0: totgesagte Leben länger. Und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen, wenn auch recht kurzen Episode von Media Maniacs. Leider heute nur allein mit mir. Es hat folgenden Grund, Felix geht es gesundheitlich nicht so sonderlich gut. Ich weiß nicht, was er genau hat, aber er sieht sich jedenfalls außerstande, heute an dem Podcast mitzuwirken. Ähm, ich bin allerdings der Auffassung, ihr habt ein Recht auf weiteren Content hier. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, eine kurze Episode aufzuzeichnen, in der ich ein bisschen drüber rede, was ich in letzter Zeit so an Filmen und ein bisschen auch an Serien konsumiert habe. Ich habe seit unserem letzten Podcast, ähm, der ja, glaube ich, irgendwann im Juni war, ähm, zwei Kinofilme gesehen im Kino. Äh, zum einen Jojo Rabbit, der ja schon im Januar rauskam, konnte ich nachholen in unserem lokalen Kino. Hier um die Ecke, auf dem Land. Und dann noch Berlin Alexanderplatz. Ähm, ein deutscher Film, aber zunächst mal möchte ich ein bisschen was über Jojo Rabbit erzählen. Ähm, wenn ihr euch richtig noch erinnern könnt, Jojo Rabbit wurde ja bei den Oscars ausgezeichnet mit Best Adapted Screenplay. Er hatte noch weitere Nominierungen und das war so der erste Film von Taika Waititi. Den kennt man ja unter anderem für... Dreizimmerküche-Sarg, wenn ich mich richtig erinnere, und auch für allem für die Marvel-Tor-Filme. Vor allem für, also nur für den dritten. Er hat, glaube ich, auch noch Folgen von The Mandalorian inszeniert, aber eben für diesen dritten Tor und auch für den vierten wird er sich verantwortlich zeigen, für die Captain Hauptsächlich. Und George Rabbit ist eben eine Komödie über einen Jungen, der in der Nazizeit in Deutschland aufwächst und äh, glühende sehr überzeugter Hitlerjunge ist und der hat einen imaginären, imaginären Freund und dabei handelt es sich um niemand Geringeren als um den Führer höchst selbst ähm, die Frage dazu natürlich darf man Filme über Hitler machen darf man sich über diese Zeit lustig machen und ganz ehrlich die Frage hat Charlie Chaplin mit der große Diktator schon während der Nazi Zeit 1940 beantwortet ich glaube, der Film kam 1940 raus, ich bin mir hundertprozentig sicher, aber jedenfalls, äh, seit da ist auf jeden Fall klar, ja, man sollte sich ganz dringend über die Person Hitler lustig machen, man sollte sich natürlich niemals über das Leid der jüdischen Menschen und so weiter in den ähm, Konzentrationslagern lustig machen, aber die Person Hitler an sich ist absolut lächerlich zu machen und auch dieser Fanatismus, den die Leute damals an den Tag gelegt haben, ist absolut lächerlich, also Absolut leg legitim, meiner Meinung nach, eine Komödie darüber zu machen. Allerdings ist es immer die Frage, welchen Ton trifft man. Und ich finde, Taika Waititi hat in diesem Film einen ganz tollen Ton get getroffen. Er ist unfassbar witzig. Ich habe mich, ja, kann man so sagen, fast bepisst vor Lachen, äh, fast vom Kinosessel runtergeflogen. <lacht> Gut, das Kino war relativ leer. Ich hätte niemanden anstecken können, von dem her alles fein. Ähm, aber, wie gesagt, es war... Sehr komisch. Wir hatten unfassbar viele Gags mit über die Konflikte zwischen diesem zehnjährigen Jungen und seinem imaginären Adolf-Freund, aber auch die Konflikte zwischen der Mutter und ihr, also der Mutter von JoJo, diesem Hitlerjungen eben, und ihm oder auch von Sam Rockwell, der, der so ein Leiter eines Nazi-Jugendcamps spielt und das wirklich hervorragend macht. Er macht es. ich weiß nicht, ob ihr den kennt, zum Beispiel als äh, Free Billboards, als Ebbing, Missouri, aber Sam Rockwell, einer der besten Darsteller, oder auch Rebel Wilson als, äh, ich glaube, sie soll bei der SS sein. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, jetzt ist er gerade Quatsch. Die jedenfalls auch sich irgendwie in dieser Jugendorganisation engagiert, in Anführungszeichen. Gnadenlos witzig, also gnadenlos. Aber der Film... Thematisiert auch die ernsten Seiten, allerdings man muss sich die ganze Zeit klar machen, Taika Waititi hat hier bewusst die Perspektive eines zehnjährigen Jungen gewählt, das heißt, das Ganze ist jetzt nicht auf einer total historisch korrekten Basis oder so gebaut, es ist vielmehr der subjektive Eindruck eines eben zehnjährigen, wie er die Welt sieht, entsprechend ist der Film teilweise auch sehr kindisch, seine Figuren sind sehr kindisch und dennoch wir merken, was für eine grausame Sache der Nationalsozialismus war, was für grausame Auswirkungen der auf die Menschen hatte. Und trotzdem, man kann bei diesem Film herrlich viel lachen. Es gibt auch Stellen, wo jeder für sich entscheiden muss, ob er dann auch lachen kann oder eher weniger. Aber in jedem Fall eine ganz große Empfehlung. Ich finde, er hat hier richtig fein diesen schmalen Grat zwischen Drama und Komödie geschafft und... Ähm, in jedem Fall verdienter Oscar, hätte meinetwegen auch noch mehr gewinnen können. Ein sehr frecher, provokanter Film. Zugegebenermaßen, er hätte nicht unbedingt in der Nazizeit spielen müssen. Klar, man hätte dann nicht diese Figur Adolf Hitler wählen können als imaginären Freund. Aber das Hauptthema ist eben, wie fanatische Ideologien sich auf junge Menschen, aber auch auf die Gesellschaft allgemein auswirken. Das hätte jetzt auch in irgendeiner beliebigen anderen Zeit spielen. Können, so ganz explizit geht man dann nicht wirklich auf die Nazi-Ideologie ein. Es geht vielmehr um Hass gegen Liebe, um so ganz grundlegende menschliche Sachen. Aber in jedem Fall ein sehenswerter Film, der sich aber zugegebenermaßen so die ein oder andere historische Ungenauigkeit erlaubt. Aber wie gesagt, dadurch, dass es eben diese subjektive Erzählweise hat, ist es für mich auch vollkommen in Ordnung. Große Empfehlung, jetzt auch auf dvd und Blu-Ray und äh, zum Streaming bereit, zum Beispiel bei Amazon Prime zum Kaufen. Der zweite Film, den ich vorstellen möchte, ist äh, Berlin Alexanderplatz von Burhan Kurbani. Äh, ein deutsches Drama. 180 Minuten lang, jawohl, drei Stunden. Damit der längste Film, den ich je im Kino gesehen habe. Und äh, die Adaption eines Klassikers in der Literatur aus den 1920er-Jahren dem es darum geht, das Individuum versus die Großstadt, ein Mann, der gut sein will und schlussendlich durch die, in Anführungszeichen, Hure Babylon, also durch die Stadt Berlin, verdorben wird. Ähm, dieser Film spielt in der Jetztzeit. Wir haben aus dem Protagonisten, der früher mal Franz Biberkopf hieß, hat der Burhan Kobani einen Flüchtling namens Francis gemacht, der es überlebt, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen, nach Deutschland kommt und sich schwört, ich will gut sein. Und dann läuft es etwas anders als geplant und die Frage ist, ob es wirklich durchhält, gut zu sein. Er lässt sich nämlich ein auf den Drogenhändler Reinhold, äh, Klammer auf, ich komme gleich noch dazu, warum es lächerlich ist, dass sich Leute darüber auflegen, dass die Figur so heißt, Klammer zu, ähm, der ihm so die dunklen Seiten von Berlin zeigt und der ihn nach und nach immer mehr für sich gewinnen kann. Jetzt die Frage, ist dieser Film also Propaganda, ein Flüchtling, der von den bösen Deutschen beeinflusst wird und dann nur wegen dem böse wird? Nein. Die Figur Francis ist ein unglaublich ambivalenter Charakter. Das heißt, er entscheidet sich auch von sich aus, schlechte Entscheidungen zu treffen. Es macht es auf der einen Seite unfassbar schwer, sich mit ihm zu identifizieren in dem Film. Auf der anderen Seite ist es ganz toll, weil wir dadurch dreidimensionale Figuren bekommen, die eben komplexer sind als einfach nur gut böse. Man muss zugeben, Reinhold ist eigentlich eine durch und durch böse Figur, aber unfassbar faszinierend äh, porträtiert in diesem Film und auch grandios inszeniert diese Figur, was jetzt so Lichtverhältnisse und so weiter angeht. Aber was hier Johannes Schuch äh, vollbracht hat in dieser Rolle, unfassbar. Äh, Albert Schuch. Albrecht, um Gottes Willen so gut bin ich mit Namen, Albrecht Schuch, ja, also er spielt den ganz hervorragend und man muss sagen, dieser Film, geht drei Stunden, hätte meiner Meinung nach auch nur 2,50 lang sein können, das Ende finde ich etwas unnötig, aber es ist ein Epos, das sagt zu viel über den Menschen, seinen Hang dazu, sich verführen zu lassen, um eben an Geld und Macht und Einfluss zu kommen, es ist packend inszeniert, wir haben für einen deutschen Film grandiose Bilder, also wirklich grandios, auf internationalem Niveau. Ja, wie gesagt, er ist ein bisschen lang, aber die schauspielerischen Leistungen, das wirklich gute Drehbuch, dieses nie ganz genaue vorausahnen können, was jetzt als nächstes passiert. Das fasziniert und das rechtfertigt auf jeden Fall einen Kinogang oder alternativ auch den Kauf einer Blu-ray oder das Abwarten, bis der Film dann doch mal in Arte oder im ZDF läuft, die den Film kofinanziert haben, aber auf jeden Fall mutiger deutscher Film, der sich eine lange Live Laufzeit, der sich eine komplexe Handlung, der sich komplexe Figuren, der sich viel Freiraum für seine Schauspieler zutraut, der auch in der Inszenierung einiges wagt und das gefällt hat mir richtig gut gefallen. Es ist kein Meisterwerk, wie einige gesagt haben meiner Meinung nach, aber es ist ein richtig, richtig guter Film, den man sich echt gerne mal angucken kann. Das Weiteren, was habe ich noch gesehen in letzter Zeit? Unter anderem einen französischen Film, Portrait einer jungen Frau in Flammen, Portrait of a Lady on Fire, heißt er auf Englisch. Und dann geht es um äh, die Beziehung zwischen einer Malerin, ich fasse es jetzt relativ kurz, weil zu dem Film ist eigentlich schon sehr viel gesagt worden, ähm, und die Beziehung einer Malerin und ihres Modells. Bei der sich vielleicht mehr als nur eine professionelle Ebene ergibt. Und dieser Film ist unfassbar bildstark, unfassbar stark gespielt. Äh, ein Highlight des äh, französischen und auch europäischen Arthouse-Kinos und äh, mit einem krassen Ende, bei dem eigentlich gar kein Blut fließt. Also, wenn man Bock auf einen schönen, anrührenden, aufwühlenden Film hat, kann sich Porträt einer jungen Frau in Flammen auf jeden Fall reinziehen. Dann kommen wir noch zu zwei Komödien. Zum einen Bad Neighbors mit Seth Rogen aus dem Jahr 2014. Ähm, ich hatte Bock auf eine Komödie, dachte mir, gut, Seth Rogen finde ich okay. Zack Everton mag ich auch relativ gern. Machen wir den mal rein. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt schon den Großteil von dem Film wieder vergessen. Es ist eine sehr einfache Handlung, eine sehr plumpe Komödie, die irgendwie kaum anspruchsvolle Witze hat. Ja, es gibt ein paar coole Gags über Batman und so, aber alles in allem kein wirklich erinnernswerter Film, der sich auch noch in irgendeiner Form Mühe gegeben hätte oder so, wundert mich, dass das so ein Erfolg war und dann auch eine Fortsetzung nach sich gezogen hat, für mich eigentlich durchschnittlich. Aber ehrlich gesagt hat mich dann die Ideelosigkeit so angekotzt, dass ich ihm als Bewertung eine 4 von 10 gegeben habe. Kein, keine unterirdische Sache oder so, aber ach, einfach unkreativ und sehr blatt und nur ganz wenige Lacher für mich dabei. Und die andere Komödie, die ich noch vorstellen wollte, ist eine mit einem deutschen Comedy-Star, nämlich mit Carolin Kebekus. Und sie heißt, Schatz nimm du sie, ein deutsches Remake einer französischen Komödie namens Mama gegen Papa, dem sich äh, ein Ehepaar scheiden lassen will und keiner will die zwei Kinder, die bei dieser Beziehung entstanden sind, am Ende bei sich haben. Und dann ähm, wollen sich die Eltern die eben gegenseitig zuschieben, indem sie sich möglichst schlecht verhalten und am Ende sich die Kinder. Eben für den jeweils anderen entscheiden, für den jeweils anderen Part in diesem Paar entscheiden sollen, weil sich, man sich eben so daneben benimmt. Mm. Es ist kein guter Film. Karoline Kippekus ist gut, aber der Rest ist absolut unterirdisch. Der Regisseur Sven Unterwald hat schon die Sieben-Zwerge-Filme inszeniert und ich bin kein Fan. Ich mag Otto, ich mag auch einige der anderen Darsteller. Gut, Martin Schneider und so sind jetzt nicht mein Fall, aber die zum Beispiel mag ich, aber die Filme funktionieren in meiner Meinung nach über, überhaupt, absolut, rein, gar nicht und dasselbe hier. Erstens, warum muss ich einen Film drei Jahre später remaken, der gerade erst in den Kinos war's, war, zweitens, wie kann man so dämliche Dialoge schreiben, die absolut klischee-triefend und unlustig sind? Ich weiß es nicht. Es ist, ist für mich eine Komödie, die echt auf so einem Tisch Schweiger, Matthias Schweighöfer Niveau rumdümpelt und dabei leider noch schlechter aussieht als die meisten Filme von den zwei Herren. Es sieht aus wie eine TV-Produktion, was es schlussendlich auch ist. Äh, absolut nicht empfehlenswerte, völlig bescheuerte Handlung. Gags, die entweder einfach aus dem französischen Original geklaut wurden, das ich übrigens auch schon nicht wirklich gut fand, oder eben einfach nicht witzig finde, finde kein guter Film, bitte nicht anschauen. Ansonsten kann ich noch sagen, dass ich in Vorbereitung auf Tenet, der ja jetzt am 26. seine Premiere in Europa haben soll oder auch in Asien zum Beispiel, Inception angeguckt habe und, äh, was soll ich sagen, Inception, meiner Meinung nach immer noch einer der besten Filme aller Zeiten, glaube ich, in meiner Top 25 auf Platz 4 oder 5. Ähm, einfach perfekt im Hinblick darauf, ein effizientes Drehbuch zu schreiben, im Hinblick darauf, trotz aller storytechnischer Komplexität noch einen emotionalen Kern zu haben, im Hinblick auf schauspielerische Leistung, im Hinblick auf einen wirklich großartigen Score von Hans Zimmer. ja, mir geht einfach das Herz auf, wenn ich an den Film gehe. Nicht nur wegen dem Mindfuck-Ende. Nee, der ganze Film ist echt komplex. Man muss mit dem Gehirn mitarbeiten. Es gibt immer wieder neue Sachen zu entdecken. Und Novelen schafft es auch visuell mit ganz, ganz viel Practical Effects, was ich wirklich hoch anrechne, eine ganz eigene Welt zu erschaffen, in der man sich wirklich verlieren kann. In meinen Augen, wie gesagt, einer der besten Filme aller Zeiten. Und jetzt möchte ich noch kurz reden über ein paar Serien, die ich derzeit zugeguckt so habe. Da haben wir zum einen mal eine deutsche Netflix-Produktion, nämlich How to Sell Drugs Online Fast. Die zweite Staffel kam vor ein paar Wochen raus. Und was soll man sagen, wem die erste Staffel gefallen hat, den wird auch die zweite gefallen. Wem die erste Staffel nicht gefallen hat, wird die zweite auch nicht gefallen. Aber man kann sagen, es ist für die, die es mögen, eine gelungene Fortsetzung ich mag Ich finde, es ist eine visuell tolle Umsetzung des Darknets und des Internets allgemein und auch von dem, wie sich Leute auf Social Media präsentieren. Es ist äh, eine sehr bunte Serie mit sehr diversen Charakteren. Mit sehr witzigen Dialogen, die trotzdem auch so einen emotionalen Kern hat. Man mag die Figuren einfach, aber man muss auch unfassbar viel lachen. Und das so gerne ich auch dark, zumindest mal die erste Staffel, weil die anderen habe ich immer noch nicht gesehen, mochte. Ähm, so ein bisschen deutsche Fröhlichkeit international vertreten zu sehen, ist auch mal gut. Wir können auch Humor. Es muss nicht immer nur so Tisch, Schweiger, Schweighöfer Blumpheit sein. Es, wir können es besser und ich finde How to Sell Drugs Online Fast ist das beste Beispiel dafür. Einziges Problem. Es sind wieder nur drei Stunden in sechs Folgen. Das hat man natürlich schnell durchgeguckt. Das andere, was ich derzeit gucke, ist die zweite Staffel von The Politician. Eine Serie von einem Creator, den Felix auch sehr, sehr schätzt, nämlich Ryan Murphy die, wie gesagt, eben eine zweite Staffel spendiert bekommen hat und bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Ich hatte irgendwie das Gefühl, als da er die erste Staffel ein bisschen untergegangen hat, nicht so recht verstanden, warum. Aber ich finde es eine sehr lustige, unterhaltsame, auch bunte, äh, aber auch bis zu einem gewissen Grad sehr einblickgebende Serie über die amerikanische Politik und wie man da Karriere machen kann und in der ähm, zweiten Staffel fokussiert man sich eben noch mehr auf aktuelle Themen wie die Klimaproblematik und so, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Des Weiteren ebenfalls auf Netflix rewatche ich gerade parallel, oh Gott, ich gucke wirklich viel, Dicka äh, minsky Method mit Michael, Duc Michael Douglas und Alan Erkin. Ich glaube, die hat euch jeder bestimmt schon mal empfohlen, der sie gesehen hat und das völlig zu Recht. Das ist ein toller Humor mit einem einfach mal 73-Jährigen und einem 4- oder 85-Jährigen zum Zeitpunkt der ersten Staffel Darsteller. Unfassbar, wie man dem Alter noch sowas abrufen kann. Unfassbar, wie lustig diese Serie ist. Wie lustig da mit dem Thema Alter, Tod, Verlust umgegangen wird. Und es bleibt trotzdem immer respektvoll. Grandios. Also ganz Ich kenne niemanden, der die Serie schlecht fand. Ich kenne auch nicht mal jemanden, der sie nur mittelmäßig fand. Eigentlich jeder, der sie gesehen hat, fand sie toll. Und das sind Leute, die in der Regel nicht immer so auf die gleichen Sachen stehen. Von dem her eine sehr, sehr empfehlenswerte Serie auf Netflix. So, das wäre es jetzt eigentlich mal soweit von mir. Mir fallen eigentlich keine weiteren nennenswerten Sachen ein, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ein paar habe ich noch auf der Liste, die würde ich dann aber, falls Felix mal wieder gesund wird, in einer der nächsten Episoden mit ihm abgleichen. Ich schätze, er hat in der Zwischenzeit auch eine Menge gesehen. Ich habe auch noch ein bisschen was gelesen, zum Beispiel von der Schule aus Steppenwolf von Hermann Hesse. Ähm weiß nicht, ob wir jemals darüber zum Reden kommen, aber bis jetzt, ich sag mal, ist es besser, als dass wir wieder da vorlesen mussten, das war nämlich der goldene Topf. Naja, wie auch immer, in diesem Sinne wünsche ich euch, ihnen, euch, noch einen äh, schönen Nachmittag, Abend, Morgen, whatever, wann auch immer ihr diese Folge hören möget. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und in diesem Sinne, auf Wiedersehen, schaut eine Serie, zockt ein Game, lest einen Comic, was auch immer. Hauptsache, ihr bleibt uns treu. Bis bald.